0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. W ósmej edycji Creepy Wyzwania bierze udział 16 autorów, którzy zostali podzieleni na cztery grupy. Po prezentacji opowiadań z danej grupy odbędzie się głosowanie, które wyłoni autorów przechodzących do kolejnego etapu. W tym miesiącu prezentujemy opowiadania grupy C. Zapraszam do wysłuchania historii autorstwa Piotra Szczupaka na podstawie pomysłu Michała Stężały. Jaka jest najwyższa winda na świecie? Jak długo zajmuje jej pokonanie całego szybu od parteru po szczyt? Doktor Mark Wonder zastanawiał się nad tym niemal za każdym razem, gdy zjeżdżał w dół do swojej pracowni. Za każdym razem miało dobre sześć minut. Była to w końcu też winda towarowa. Wonder żałował, że nie może zabrać telefonu. Nie dłużyłoby mu się tak bardzo, ale takie były procedury. Mark cofnął się pamięcią do momentu, kiedy otrzymał ofertę z góry od jakiejś szychy. Rozpoczęli projekt, w którym on miał brać udział. Zastanawiał się, dlaczego go wzięli. Jako historyk na początku uznał propozycję urzędników za jakiś głupi żart. Baza wojskowa, nowe technologie... Inny rodzaj badań. Wszystko to brzmiało dziwnie i niejasno. Z lekkim uśmiechem czytał klauzulę poufności, pierwsze podpunkty umowy, dopóki nie dotarł do honorarium. Osłupiał. W miesiąc oferowali tyle, ile sam na obecnym stanowisku mógłby wypracować w dwa lata. Nie musieli go długo namawiać. Dotarł w końcu na swoje piętro. Winda zatrzymała się. Metalowe wrota rozsunęły. Jego oczom ukazał się tunel, a parę metrów dalej punkt kontrolny. Dwóch wojskowych z karabinami M-16 stało przy bramie. Ich wzrok spoczął na nowo przybyłem. Wander zawsze czuł się niekomfortowo, gdy to robili. Poprawił fartuch, po czym ruszył przed siebie. Stanął przy czytniku. Żołnierz cały czas mu się przyglądał. Mark wyjął swoją legitymację. Przyłożył do ekranu. Ten po sekundzie zazielenił się. Teraz tylko odcisk dłoni. Wonder przyłożył rękę i po krótkiej chwili stalowa brama rozsunęła się. Była to śluza. Tu znowu kilku strażników patrzyło na niego z zaszklanego lustra weneckiego. Nie widział ich, ale był pewien, że tam są i go obserwują. Westchnął, czekając, aż skończy się procedura dekontaminacji. Fakt, że była tu potrzebna, był zastanawiający i poniekąd niepokojący. Po paru sekundach protokół zakończył się, a historyk mógł przejść dalej. Zobaczył znajomy długi korytarz, po którym kroczył personel. Naukowcy, wojskowi, pomocnicy. Każdy wykonujący swoją robotę. Było tu wiele wydziałów, a niemal każdy z pracowników nie miał pojęcia, nad czym pracują pozostali. Ilekroć Mark przechodził przez ten korytarz, czuł niepokój zmieszany z ciekawością. Spotykał tych ludzi każdego dnia. Znał ich z widzenia, ale mijał bez słowa. Każdy z nich mógł pracować nad wszystkim. Od leków na raka, po broń masowej zagłady. A on nie miał o tym pojęcia. Zanim się zorientował, był już przy drzwiach do swojego działu. Uśmiechnął się. Najwyraźniej czas szybko zlatuje na paranoicznych rozmyślaniach. Odbył znów procedurę identyfikacji i wszedł na swój Rewir. Tutaj było dużo ciszej. Być może dlatego, że ich projekt nie był na tyle istotny i nie pracowało tu tylu ludzi. Nie było to dziwne. Poza główną komorą badawczą był to właściwie magazyn dziwnych artefaktów. Nikogo więcej nie potrzebowali. Mijał właśnie pokój socjalny, gdy otworzyły się drzwi. Stali w nich dwaj doktorzy, jego współpracownicy. Pierwszy, George Foster, był fizykiem w sile wieku o posiwiałych już lekko włosach. Drugi, Andrew Neal, był młodym specjalistą od bioinżynierii i psychologii. Nie znał ich najlepiej. Poznali się przy okazji projektu Ancestor i na razie mieli za sobą tylko kilka wstępnych spotkań. Dopiero dziś miał się odbyć eksperyment. Mężczyźni widząc go skinęli głowami. Wonder... Dobrze, że jesteś. Możemy zaczynać? Zagadał Foster na powitanie. Mark westchnął. Dla tych ludzi liczyła się tylko praca. Nie Jestem gotowy. Ale dalej mam wątpliwości, czy to ma sens. Widziałeś instrukcję. Uwierz mi, niejedno już widziałem i nie zdziwi mnie już nic. Dobra, panowie, do roboty. Uciął dyskusję fizyk i ruszył energicznie korytarzem. Psycholog ruszył za nim. Wander, nie mając dużego wyboru, podążył w ślad za nimi. Wszyscy zmierzali do końcowego pomieszczenia, największego i najbardziej oddalonego od wejścia. Przed samymi drzwiami stała kolejna para wojskowych, choć ci byli wyraźnie zrelaksowani. Może dlatego, że byli w głębi placówki. Foster wyjął legitymację i przyłożył do czytnika. Kolejne wrota otworzyły się. Wszyscy trzej przekroczyli próg i znaleźli się w komorze testowej. Właściwa sala, przeznaczona do eksperymentów, znajdowała się kilka metrów niżej. Naukowcy mogli wszystko obserwować z zaprzeszklonego pancernym szkłem amfiteatru, położonego kilka metrów wyżej. Cała sala była rozświetlona jasnymi, białymi światłami. Przestrzeń, którą mieli przed sobą badacze, była bardzo duża. Mogła mieć rozmiary boiska do koszykówki. Trójka mężczyzn podeszła do szyby, by sprawdzić warunki. Na środku pomieszczenia, w centrum widoku stała dziwaczna, granatowa, kamienna rzeźba, przedstawiająca dziwną hybrydę zwierząt. Bizon, niedźwiedzia, sowy i orła ułożone na sobie. Oczy zwierząt zastąpiono jasnymi klejnotami. Wander od razu dostrzegł podobieństwo rzeźby do indiańskich totemów, choć kamień, z którego go wykonano, był dość nietypowy. Za strukturą w odległości kilku metrów ustawiono krzesło, do którego przypięto mężczyznę w żółtym kombinezonie. Wyglądał na znudzonego. Po obu jego stronach stały z kolei dwa urządzenia skierowane dużymi dyszami w stronę obiektu w centrum. Foster, który miał prowadzić eksperyment, podszedł do szyby. Na niewielkiej ladzie pod nią leżał dyktafon. Fizyk wziął go do ręki i nacisnął nagrywanie. Wymienił datę, kod ośrodka. Przedstawił skład badawczy, po czym przeszedł do założeń badania. Przedmiotem eksperymentu jest rzeźba znaleziona w 2003 roku w północnej Minnesocie. Obiekt został sklasyfikowany jako totem niewielkiego plemienia czarnych psów, żyjącego w XIX wieku na tamtych terenach. Według posiadanych informacji miał on służyć praktykom, które można uznać za rytualne. Obrzęd miał polegać na rozpalaniu ognisk wokół obiektu i palenia nieznanej mieszanki wonnych ziół. Wprowadzał on uczestników w ezoteryczny trans, w trakcie którego mieli lewitować, mówić nieznanymi językami i zmieniać się pod względem fizycznym. Im większe płomienie, tym silniejszy miał być efekt rytuału. Po odnalezieniu posąg siedmiokrotnie zmieniał właścicieli. Sześciu z nich zgłaszało dolegliwości natury psychicznej o różnej intensywności wahający się od pogorszonego nastroju do jednego przypadku ciężkiej schizofrenii. Przyczyna tych dolegliwości jest nieznana. Eksperyment polegać będzie na poddaniu obiektu działaniu wysokiej temperatury i obserwacji skutków. Na sali obecny jest więzień skazany na karę śmierci doprowadzony z zakładów Phoenix w celu dodatkowej weryfikacji. Badacz zatrzymał nagrywanie po czym wziął głęboki wdech. Zanim zaczniemy. Powiedz, Mark, słyszałeś coś o takich rytuałach? Historyk westchnął. Cóż. Wśród Indian temy były elementem reliki, kultu przodków. Tworzone były jako ich manifestacja. Mogły to być zwierzęta, siły natury, gwiazdy, czasem nawet istoty mitologiczne. Symbolizowały więzi między ludźmi. Była to też swego rodzaju heraldyka w obrębie plemion. Totemy były częścią ich tożsamości. Czasem przymocowywano do nich włosy ludzi i zwierząt. Słyszałem o tańcach rytualnych z udziałem ognisk. Niestety, o plemieniu czarnych słów niewiele wiadomo. To, co mamy, to właściwie legendy lokalne. Nie wiem, czy coś z tego będzie. No właśnie. Obawiam się, że nikt tego nie wie. Ale od tego jesteśmy, żeby to ustalić. Mówiąc to, podszedł ponownie do lady i sięgnął po kontroler urządzeń wewnątrz komory. Uwaga! Start za trzy, dwa, jeden. Nacisnął przycisk startu i ustawił moc. Historyk stanął nieco z tyłu, Nie miał do końca zaufania do tych szyb. Widział teraz tylko więźnia i urządzenia ogrzewające. Dysze zajarzyły się, a po chwili słup ognia zaczął wydobywać się z rur. Minęły pierwsze sekundy, bez zmian. Potem minuta. Wtedy dopiero zachowanie więźnia zaczęło się zmieniać. Z początku znudzony... Teraz kiwał się w przód i w tył. W miarę upływu czasu jego ruchy wzmacniały się. Mężczyzna zaczął szamotać się na krześle. Potem zaczął krzyczeć, albo żeby lepiej to określić, wydzierać się. Historyk spiął się, kompletnie nie spodziewał się czegoś takiego. Nie spodziewał się właściwie niczego. Łypnął wzrokiem na swoich towarzyszy i uświadomił sobie, że ci wpatrują się w widowisko jak ciele w malowane wrota. Facet w końcu przestał krzyczeć. przychylił głowę na bok, a z jego ust zaczęła cieknąć piana. Przerywamy to? Jego słowa wpadły w pustkę. Mężczyźni zdawali się całkowicie zaabsorbowani. Westchnął i przyglądał się dalej. Mijały kolejne minuty w krępującym milczeniu. Urządzenia rozgrzały się już do czerwoności. Wander nie był inżynierem, ale nawet on wiedział, że muszą generować niebotycznie wysokie temperatury. Spojrzał na krzesło i zmarszczył brwi. Coś w ciele mężczyzny zaczęło się zmieniać. Chyba... Nie mógł mieć pewności. Był dość daleko, ale wydawało się, że zaczęło puchnąć. Kończyny, które wcześniej spoczywały na oparciach krzesła, zaczęły z nich swobodnie zwisać. Wonder czekał. Mogło mu się wydawać. Był coraz bardziej zdezorientowany. W pewnym momencie poczuł pod stopami drżenie. Na początku tak nikłe, że ledwo je czuł. Te jednak systematycznie narastały. Gdy w końcu się zorientował, natychmiast zerwał się naprzód. Czerwiciec! Urwał natychmiast, gdy zobaczył ich twarze. Obaj badacze nie patrzyli. Ich oczy krwawiły. Białka zniknęły kompletnie, zalane czerwoną cieczą która teraz spływała stróżkami po twarzy. Krzyknął im coś do ucha spanikowany, ale obaj byli jak martwi, jak marionetki. Nie reagowali, nawet się nie poruszyli. Odwrócił się do wejścia, nacisnął przełącznik i wypadł na korytarz. Musiał wyglądać okropnie, bo jego niepokój natychmiast udzielił się wojskowym. Panowie, sytuacja wymknęła się spod kontroli, musicie ich... Nie dokończył. Za jego plecami nagle rozległo się głuche łupnięcie. Potem kilka sekund ciszy i... eksplozja. Niezwykle silna fala uderzeniowa rozniosła się po kompleksie, rzucając wszystkich na podłogę i miotając we wszystkie strony odłamki pancernego szkła. Doktor Mark Wonder poczuł tylko silne uderzenie w plecy, potem stracił przytomność. Gdy ponownie otworzył oczy, poczuł jedynie ból głowy, piszczało mu w uszach. Dźwignął się z trudem na kolana i zorientował, że światło zmieniło kolor na czerwony. Spróbował zebrać myśli. Wybuch za jego plecami. Zapewne w komorze. Podniósł głowę. W jego kierunku biegło kilku wojskowych. Obok leżała dwójka, którą zdążył powiadomić. Obaj byli nieprzytomni albo martwi. Wokół leżały fragmenty szyby. Do historyka dopadł w końcu pierwszy wojskowy. Doktorze, co się stało? Wonder nie wiedział, co powiedzieć, więc po prostu wskazał ręką w kierunku sali eksperymentalnej. Pobiegli tam. On zaś z trudem wstał. Musiał to zobaczyć sam. Przeszedł przez drzwi, które teraz przestały działać i tykał w kierunku szyby. Wtedy zobaczył rozmiar zniszczeń. Wszędzie leżały odłamki ścian i szkła. W kilku miejscach zobaczył gruz. Jego współpracownicy leżeli na ziemi. Białe kitle kompletnie pokrywała krew. Przypominali teraz czerwone bryły. Plamy pod nimi powoli się powiększały. Przeszył go dreszcz. Parę metrów i też by tak leżał. Co tu się stało? Był już blisko, zobaczył rozmiar zniszczeń. Więzień wyparował razem z krzesłem. Wszystko skąpane było w nikłym, czerwonym świetle awaryjnym. Z tyłu widać było tlące się jeszcze maszyny, które zmieniły się w kupę pogiętego metalu. Nie to jednak było najdziwniejsze. Całą podłogę pokrywał gęsty, niebieski dym. Historyk zrobił kilka kroków, żeby zobaczyć, co z totemem. Wtedy zorientował się, że w miejscu jego powstało coś dziwnego. To było coś jak wyrwa, jak wejście do czarnej jak smoła jaskini, tylko pozbawione jakichkolwiek ścian. Wander wybałszył oczy, Wyglądało to tak, jakby pochłaniała całe otaczające światło. Drzwi na dole były wyważone. Do komory powoli weszło dwóch wojskowych, lustrując pomieszczenie. Zaczęli brodzić we mgle. Gdy przeszli parę metrów, jeden z nich nagle zgiął się w pół. Jego towarzysz nerwowo się odsunął. Mężczyzna zgięty dziwnymi konwulsjami złapał się za brzuch. Po chwili drugi wojskowy też dostał ataku. Pierwszy zacharczał, jakby płuca gwałtownie wypełniły się flegmą. Po paru sekundach obaj zaczęli pluć krwią. Po chwili przewrócili się. Ciała zaczęły drżeć. Rozległ się nagle dźwięk rozrywanych mięśni. Potem głuche trzaski łamanych kości. Zaczęli puchnąć. Skóra zmieniła kolor na brunatny. Wander obserwował to jak zahipnotyzowany. Widział, że mgły jest coraz więcej. Tymczasem ciała mężczyzn nieprawdopodobnie zdeformowane zaczęły się podnosić jak marionetki na sznurkach. Wyglądało to makabrycznie. Gdy stali już na resztkach nóg, Wander dostrzegł resztkę zmian. Ręce rozdarto na dwoje, tworząc z nich cztery groteskowe wyrostki przypominające kościanę ostrza. Twarze były pozbawione oczu, w miejsce których zionęły jedynie czarne dziury. Mark patrzył ze zgrozą, jak obaj niedoszli wojskowi, ruszają w kierunku otwartych drzwi. A razem z nimi mgła, która teraz zdawała się płynąć niczym potok – Kolejni wojskowi stojący na schodach zaczęli strzelać, potem krzyczeć. Historyk cofnął się od szyby. Z panikowanym wzrokiem spojrzał na lewo w kierunku, gdzie udali się żołnierze. Mimowolnie zrobił krok w tył. Potem drugi i kolejny. Gdy zobaczył, jak dziwny, niebieski gaz płynie w górę w jego kierunku, rzucił się do ucieczki. Biegł najszybciej jak mógł, gnany paniką, bał się odwrócić. Nastąpiły kolejne serie wystrzałów, a potem zamilkły i już się nie odezwały. Dobiegł do drzwi. Z tej strony nie musiał używać legitymacji. Nacisnął guzik. Metalowe skrzydła powoli się otworzyły. Wtedy Mark spojrzał za siebie. Błękitne opary pokrywały coraz większą część korytarza. Czerwone światła awaryjne oświetlały kroczące wśród błękitu sylwetki. Nie przypominały już ludzi. Bardziej potwory o zaostrzonych kończynach i opuchniętych ciałach. Była ich już piątka. Jedyną ludzką rzeczą były wiszące na nich strzępy mundurów. Poruszali się nienaturalnie. Jak niemowlaki, które dopiero uczą się chodzić. Jednak nienaturalnie szybko. Naukowiec nie chciał się dłużej przyglądać. Ruszył opustoszałym głównym korytarzem w kierunku windy. Najpierw śluza. Tej procedury nie pomijano nawet przy awarii. Użył legitymacji. Po chwili był w komorze dekontaminacyjnej. Gdy był już przy windzie, uświadomił sobie beznadziejność swojego położenia. Windy nie działały w trybie awaryjnym. Trzeba było iść schodami. Drzwi do klatki awaryjnej były po lewej od windy, z reguły zamknięte. Otwierały się tylko podczas alarmu. Nie czekając ani chwili, chwycił za klamkę. Zbudowana ze stalowych schodów, była wąska i stroma. Ku zaskoczeniu naukowca okazała się pusta. Najwyraźniej personel z niższych pięter zdążył się ewakuować. Został tylko on. Chwycił za poręcz czyli zaczął wspinaczkę. Po pierwszych paru stopniach jego uszu dobiegł metaliczny dźwięk uderzeń. Nie doszli maryń spróbowali sforsować wrota. Jednak do sforsowania pancernych drzwi potrzebne byłoby kilka kilogramów trytolu. Mimo to Wonder przyspieszył. Pokonał kilka pięter. Stopnie były wysokie. Za każdym razem musiał wysoko unosić kolana. Pojawiło się już silne zmęczenia, był to dopiero początek. Szyb był bardzo wysoki. Z tego miejsca zdawał się nie mieć końca. Mark dalej słyszał odgłosy z dołu. Miał szczerą nadzieję, że śluza wytrzyma na tyle długo, by zdążył dostać się na szczyt. Zdobył kolejne trzy piętra, gdy całą klatkę przeszył metaliczny huk. Historyk odruchowo spojrzał w dół. Wśród krat ciężko było dostrzec szczegóły, ale był pewien, że zobaczył ruch. Potem niebieską poświatę. Znów zaczął się wspinać ale nogi odmawiały już posłuszeństwa. Złapał zadyszkę. Poczuł, jakby coś zaległo mu w płucach. Odkaszlnął. Na dłoni dostrzegł krew. Patrzył na nią przez chwilę, gdy jego ciałem wstrząsnął atak bólu. Tak silny, jakby właśnie został postrzelony. Osunął się plecami na kratkę i skulił. Zaczął kasłać spazmatycznie. Z ust pociekła krew. W ostatnim, pełnym strachu przebłysku świadomości zobaczył błękitną chmurę wspinającą się w górę szybu. Scenariusz Piotr Szczupak Czytał Jakub Rutka